Друзі, привіт і ласкаво просимо до програми. З вами Олександр Замковой та новий епізод Ukrainian Unleashed. Подкасту, в якому ви дізнаєтесь, як глобальні зміни, що хвилюють кожного, впливають на українське суспільство у ці буремні часи. Ми будемо говорити про події, тенденції, особистості та життя сучасних українців, щоб дізнатися, хто ми насправді такі, куди ми прямуємо та що формує наш світогляд сьогодні. На ці та багато інших питань будемо знаходити відповіді разом з вами. Отож, стартуймо! У сьогоднішньому епізоді ми поговоримо про спільноту ЛГБТ плюс в Україні та підіб'ємо підсумки червня 2020 року, місяця прайду для представників ЛГБТ плюс по всьому світу. Я ознайомлю вас з останніми новинами щодо питань ЛГБТ плюс та розкажу, як це бути геєм у сучасній Україні. А як щодо законодавчих ініціатив, спрямованих на покращення якості життя меншин в Україні, чи прислухаються наші державні службовці до міжнародної спільноти із цього приводу? Тож, бути геєм і бути українцем – це благо чи невдача? Дізнаємося про це прямо зараз. Ну що ж, друзі, Алекс знову з вами. Той самий, що розмовляв із вами англійською протягом трьох останніх місяців. Тож, приємна новина – цей випуск подкасту вперше виходить українською мовою паралельно з англомовним випуском. Надалі обидва випуски будуть виходити одночасно. Я вирішив стати ближче до української аудиторії, адже бачу зі статистики, що нас дуже жваво слухають не тільки за кордону, але й в Україні, що не може не радувати. То чому б не випускати подкаст обома мовами, спитав я. Як ви думаєте, гарна ідея? Якщо так, гайда слухати цей випуск та розповідати про нього усім друзям та колегам, щоб я бачив, що випускати україномовну версію капець як важливо. Отже, ті з вас, хто слухав Ukrainian Unleashed та не дочекався нових випусків у червні, напевно здогадались, що я взяв невелику паузу та вирішив дати вам змогу надолужити все те, що ви пропустили, коли поринули у літню спеку. Але я вже перезарядив свою батарею і повертаюсь до вас із новими свіжими та цікавими темами. Сподіваюсь, ви скучили за мною, бо я, чесно кажучи, навіть трохи сумував без подкасту. Виявилось, що підготовка матеріалу та запис нових епізодів стали для мене справжнім натхненням. Тому, напевно, зараз дуже влучний момент, щоб подякувати вам за вашу підтримку, друзі. Звичайно, літня спека в Одесі та поетичні ночі повністю мене приспали і я згубився на пару тижнів. Я також завершив свою роботу у компанії, яка розробляла маркетплейси, Заглибився у відеомонтаж, який є моїм серйозним захопленням. І просто проводив час із друзями після дистанціювання, яке ми всі переживали протягом останніх місяців. Тож новин, як бачите, багацько. Я сподіваюся, що ви зараз також насолоджуєтеся літом, але все ж знайдете трохи часу для прослуховування нового епізоду улюбленого подкасту про Україну, правда? Ще одне. Якщо ви хочете залишити свої відгуки чи будь-які коментарі щодо подкасту, ви можете зробити це, відвідавши наші сторінки у Facebook та Instagram. Обіцяю бути дуже чуйним до будь-яких повідомлень. Отож, розпочинаємо. Як відомо, 15 червня 2020 року Верховний суд США ухвалив важливе для ЛГБТ-спільноти рішення, визначивши, що давно чинний закон про захист від дискримінації на робочому місці захищає також і цю спільноту. Як вирішив суд шістьма голосами проти трьох, стаття закону 1964 року, яка забороняє таку дискримінацію на ґрунті статі, 
стосується і ЛГБТ-плюс представників. Тож дотепер працівники з лав ЛГБТ-спільноти, а їх у США близько 8 мільйонів чоловік, фактично не були захищені ним від можливої дискримінації. Тим часом в Росії завели вже три адміністративні та одну карну справу стосовно ЛГБТ-активістки Юлії Цвіткової щодо розповсюдження порнографії, яку слідчі органи побачили у малюнках жіночої вагіни та закликах до боді-позитиву. А як в Україні справи з захистом прав та відношенням до представників ЛГБТ? Нещодавно народний депутат від «Слуги народу» Ольга Веселевська-Смаглюк подала до Верховної Ради законопроект, який пропонує введення покарання за публічні заклики до насильницьких дій, переслідування і приниження гідності осіб за ознаку сексуальної орієнтації. Законопроектом пропонується доповнити статтю 67 Кримінального кодексу України і прирівняти злочини на ґрунті нетерпимості до сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності до таких, що відбулися за обтяжливих обставин. Законопроект номер 3316 зареєстрований від 9 квітня 2020 року. З початку 2019 року в українському законодавстві, що стосується інтересів і прав ЛГБТ, на жаль, не відбулося суттєвих змін. Не зрушило з мертвої точки і виконання ЛГБТ-плюс компонентів плану дій у сфері прав людини, термін виконання яких сплив ще у попередні роки, зокрема внесення змін до Кримінального кодексу, які би дозволили враховувати гомофобні або трансфобні мотиви при скоєнні злочинів для їх правильного кваліфікування, розслідування та належного покарання винних. Політичне життя України у 2019 році було сфокусоване здебільшого на передвиборчій кампанії, проведенні президентських і парламентських виборів і формування нової центральної влади за їх результатами. Тому ЛГБТ-плюс питання не грали в цих подіях скільки-небудь важливої ролі. Як наслідок, наразі середній вік народних депутатів 9-го скликання Верховної Ради зменшився на 7,4 роки і склав 41 рік. Частка жінок зросла на 8,8% та досягла 20,8% від загальної кількості депутатів. Хоча в цілому нова влада складається з молодших і більш сучасних, менш релігійних і консервативних людей, ніж їхні попередники, наразі це поки не призвело до здійснення нею реальних кроків у вирішенні ЛГБТ-плюс питань. Екс-виконавчий директор Всеукраїнської благодійної організації «Точка опори» та активіст ЛГБТ-плюс Богдан Глоба так коментує цю ситуацію. В українській політиці геїв більше, ніж у будь-яких інших організаціях, але у них немає проблем у цьому плані. Що там з вікна Мерседеса від Кабміну до Кончазаспи побачиш? Яку дискримінацію? Ніяку, говорить Богдан. В українському публічному та медійному полі сім'ю нерідко зображують як певний моноліт, наче кожна особа може бути включена в сімейні стосунки тільки єдиного типу. За останні кілька років почастішили акції та різноманітні інформаційні кампанії на захист сімейних цінностей, організовані християнськими фундаменталістами, в тому числі сімейні карнавали, що виступають за криміналізацію так званої пропаганди гомосексуальності. Такі акції та кампанії об'єднані підтримкою повноцінної традиційної сім'ї, яку організатори вбачають у вигляді гетеросексуальної пари з дітьми та позиціюванням гомосексуальності і сімейності як несумісних понять. Ці процеси відбуваються на тлі нещодавно винайдених, але вже міфологізованих, як начебто споконвічні, традиційних українських сімейних цінностей, покликаних захищати суспільну мораль та основу української нації. В багатьох містах України численні релігійні та праворадикальні організації проводять вуличні акції, конференції, концерти, фестивалі, тренінги на захист традиційних цінностей і традиційної сім'ї. 
Україною 15 лютого 2011 року було ратифіковано Європейську конвенцію про всиновлення дітей, яка передбачає, окрім іншого, право на всиновлення дітей одностатевими партнерствами. Але Україна ратифікувала Європейську конвенцію про всиновлення дітей з умовою ненадання такого права для одностатевих партнерів. Підставою для такої умови з боку України була саме невідповідність практики одностатевих сімей національним традиціям. Інші умови Європейської конвенції про усиновлення дітей Україною були прийняті. Можливість потрактування одностатевих сімей такими, що не відповідають моральним засадам суспільства, існує навіть попри те, що ще в 1990 році Всесвітня організація охорони здоров'я виключила гомосексуальність із переліку психічних захворювань та визнала її варіантом норми сексуальної орієнтації, опублікувавши 10-й перегляд міжнародної класифікації хвороб, який в Україні визнано єдиним міжнародним нормативним документом для формування системи обліку і звітності в охороні здоров'я з 1999 року. Високий рівень суспільної гомофобії частково пояснюється тим, що до 1991 року в Україні існувала кримінальна відповідальність за чоловічу гомосексуальність. Попри те, що гомосексуальність офіційно декриміналізована українською державою, публічне обговорення дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності майже відсутнє, а законодавче визнання одностатевих сімей і поготів. На мою думку, пропаганда гомосексуалізму – це абсурдне, маніпулятивне поняття тільки з тієї причини, що неможливо нав'язати комусь бажання любити людину, яку ти любити не хочеш. Заборона так званої пропаганди – це ще одна сходинка щодо законодавчого закріплення цензури і ксенофобії, яка йде з Росії. Стале зменшення кількості шлюбів, зростання кількості розлучень, тенденція серед старших чоловіків повторно одружуватися з молодшими жінками, зменшення показників народжуваності – це не унікальність України, а загальна тенденція багатьох європейських країн. Тож до цих демографічних питань ЛГБТ-спільнота не має ніякої причетності. Наприклад, досвід країн ЄС, де легалізовані лесбійські гей-партнерства, у Данії з 1989 року, в Угорщині з 1996, у Франції з 1999, демонструє відсутність будь-яких доказів того, що надання права узаконювати сімейні відносини одностатевим парам якимось чином впливає на кількість гетеросексуальних шлюбів, розлучень або позашлюбної народжуваності. Таке уявлення про гомосексуальність не є чимось новим або унікальним, притаманним тільки українським реаліям. Маніпулятивні заклики релігійних консерваторів захищати сім'ю та дітей і створення моральної паніки навколо теми гомосексуальності розпочалися ще в 1970-х роках у Західній Європі та Північній Америці, а з 1990-х активно поширюються в Східній Європі та на пострадянському просторі. Україна є частиною світової спільноти, тому частиною національного законодавства України також є чинні міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надала Верховна Рада України. Таким чином, Україна включена в міжнародну систему захисту прав людини, згідно з загальною декларацією прав людини, Європейською конвенцією про захист прав та основних свобод та інших міжнародних договорів. Проте варто пам'ятати, що права людини – одна з найважливіших умов дотримання миру у світі та реалізації гуманізму, що проходить становлення у європейській світовій спільноті постійно і, як усе нове, імплементується через правову та соціальну боротьбу. Права людини дані кожній людині від народження, вони універсальні для всіх і не є привілеями. Тож Євросоюз не нав'язує ніяких обов'язкових правил іншим країнам, існують тільки рекомендації, які сприяють зміцненню добросусідських відносин з країнами ЄС. 
Наприклад, прийняття антидискримінаційного законодавства, що забезпечує захист всіх людей від дискримінації та нерівного ставлення. Всі ми нерідко опиняємося у якості меншин, де б ми не бували. Наприклад, у якості туристів за кордоном. Тож антидискримінаційне законодавство передбачає захист людей за певним переліком ознак, таких як стать, вік, національна та етнічна приналежність, релігійні або політичні переконання, соціальний статус, в тому числі сексуальна орієнтація і гендерна ідентичність. Невпевненість у собі і своїх почуттях, небажання та неписана заборона розповідати про свої одностатеві сім'ї іншим людям – Удавання гетеросексуальності, очікування негативної реакції суспільства у разі розкриття інформації – все це є наслідками вкоріненого гетеросексизму в українському суспільстві, що подає гетеросексуальність як норму та стигматизує будь-які прояви інших видів сексуальності. В Україні ЛГБТ плюс дослідження є досить новою цариною суспільних знань, як для наукової, так і для правозахисної, чи навіть ЛГБТ спільноти. Поодинокі студії про геїв, лесбійок, бісексуальних та трансгендерних людей тільки починають з'являтися протягом останнього десятиліття, намагаючись заповнити інформаційний вакуум. Хоча в Україні нема статистики одностатевих сімей, відсутні знання про їхні склади, обставини життя, невідомий їхній віковий, освітній, майновий, статусний ценз. Лише на рівні здогадок можна припустити, скільки дітей в Україні зростають у таких сім'ях. Але все ж самі родини є. Таким чином ЛГБТ-сім'ї залишаються невидимими на рівні державної статистики. Поодинокі дослідження, проведені ЛГБТ-організаціями, наводять показник від 100 до 200 тисяч одностатевих пар в Україні. Але такі оцінки говорять радше про саму наявність ЛГБТ-сімей в Україні, аніж про їхню точну кількість. ЛГБТ-сім'ї існують у державі, що не визнає та не помічає їх. У суспільстві, що маргіналізує та демонізує будь-яку негетеросексуальність, що визначає лесбійок, геїв і трансгендерних людей як ворогів традиційної української сім'ї. В Україні ЛГБТ-сім'ї змушені підпорядковуватися вимогам мовчання, контролювати свої висловлювання, щоразу обережно зважувати, перш ніж заявити про себе вголос. Суспільство зобов'язує їх постійно озиратися на стандарт ідеальної, правильної сім'ї, вимагає невидимості або принаймні непомітності. Тож, як наслідок, відсутність державного визнання тягне за собою невизнання одностатевих сімей і на суспільному рівні. Наразі в Україні зареєстровано понад 35 ЛГБТ-організацій, правозахисною та інформаційно-просвітницькою діяльністю серед яких займається лише частина. Зважаючи на обмежені ресурси цих організацій та небажання політичних партій підтримувати права сексуальних меншин, здебільшого такі організації існують за підтримки структур Європейського Союзу. Українські ЛГБТ-організації, зі свого боку, роблять великий внесок у розв'язання проблем, зокрема, шляхом співпраці з правоохоронними та державними органами, а також проведення освітніх заходів для представників таких ключових професій, як журналісти, педагоги, психологи та соціальні робітники. Як свідчать результати опитувань громадської думки, українське суспільство все ще характеризується високим рівнем гомофобії та трансфобії, Проблема в тому, що на побутовому рівні гомосексуальність продовжують сприймати виключно як сексуальну практику, попри те, що гомосексуальність, як і будь-яка інша сексуальність, є важливим компонентом людської ідентичності, що впливає не лише на вибір сексуальної партнерки чи партнера, а й на інші аспекти життя людини. Але хоч українці й недружньо ставляться до ЛГБТ, вони розуміють, що ті є одними з головних жертв нетерпимості. 
Такими їх назвали 43% респондентів в опитуванні, проведеному в Україні на замовлення Національного демократичного інституту США. Для порівняння, аналогічний показник для людей з інвалідністю склав 42%, а для жінок – 23%. Проблемним й досі виявляється розслідування злочинів ненависті проти ЛГБТ, які розслідуються неефективно та фіксуються дуже рідко. Наприклад, ЛГБТ-центром «Наш світ» у 2019 році було задокументовано 369 випадків агресії на ґрунті гомофобії та трансфобії, дискримінації, також інших порушень прав ЛГБТ в Україні. Загалом правопорушники часто уникають відповідальності, а самі жертви замовчують такі інциденти через відсутність будь-якої довіри до правоохоронних органів у цьому питанні. Тому здебільшого мотиви нетерпимості за ознаками сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності не фігурують у слідчому процесі. Попри все, український ЛГБТ плюс рух упродовж останніх п'яти років продовжував демонструвати та нарощувати свою активність. Кількість учасників торішнього Київського маршу рівності досягла 8 тисяч чоловік, а першого маршу рівності у Харкові – 3 тисячі чоловік, що навіть перевищило очікування його організаторок. Київський марш рівності 2019 став безпрецедентним не тільки за кількістю учасників, але й за їхнім складом. Вперше в ньому взяла участь офіційна делегація урядової установи – Центру громадського здоров'я МОЗ України. Вперше були сформовані колони ЛГБТ-ветеранів та волонтерів опору російської агресії, а також люди з інвалідністю. Відтак, підвищення видимості української ЛГБТ-спільноти привертає увагу суспільства до її проблем і викликає запит на їх вирішення, який все важче ігнорувати політикам та урядовцям. Депутатка Європейського парламенту Ребека Гармс два роки поспіль відвідувала марш рівності в Києві, вона зазначила, що дуже важливо, що в демократії ви захищаєте плюралізм і різні точки зору. Як і в попередні роки, так і цього року поліція готується захищати прайд. І я пишаюсь тим, наскільки Україна готова захищати права, зазначила Гармс. Марш рівності 2019 року в Одесі відбувся цілком успішно, під надійним захистом поліції від агресивних опонентів. Несподівано великим та загалом успішним виявився і перший марш рівності у другому за чисельністю населення місті України – Харкові, який пройшов 15 березня 2019 року. Менші за масштабом публічні ЛГБТ-акції відбулися у багатьох містах України. Зокрема, в Керсоні пройшов третій квір-форум. Також веселковий флешмоб до Міжнародного дня проти гомофобії було проведено у Запоріжжі. Водночас у Чернівцях під час акції з нагоди Міжнародного дня протидії гомофобії, що проводила громадська організація Insight, поліція затримала двох противників ЛГБТ, які застосували сльозогінний газ проти поліцейських, намагаючись прорватися скрізь їх кордон та напасти на учасниць акції. Насильство з боку праворадикальних угрупувань залишається болючою проблемою для українських ЛГБТ плюс організацій та окремих активістів. Як бачимо, ситуація в цій сфері не зазнала суттєвих змін у порівнянні з кількома попередніми роками. Праворадикальні організації не знижують рівень своєї гомофобної агресії, а правоохоронні органи не роблять кроків для ефективного розв'язання цієї проблеми. Але попри це, найбільш гучні заходи на кшталт маршів рівності забезпечуються досить надійною охороною від нападів агресивних опонентів. В інших же випадках поліція, як правило, діє дуже мляво. Один із тих, хто бореться за права ЛГБТ людей в Україні – ветеран війни на Донбасі Віктор Пилипенко. 
З вересня 2014 до літа 2016 року він служив у батальйоні Донбас, виконував завдання на Луганщині та брав участь у боях за Широкине. Віктор був санінструктором та гранатометником. Камінгаут чоловік зробив після служби у червні 2018 року. Тоді Віктор зізнався, що давав інтерв'ю художнику Антону Шебетко для проекту «Ми були тут». То був проект про українських військових та волонтерів з ЛГБТ-спільноти. Таким чином він став першим в Україні ветераном, який публічно зізнався у своїй гомосексуальності. Зараз Віктор – активіст громадської організації «Точка опори» та адміністратор фейсбук-групи «Військові ЛГБТ та наші союзники». Завдяки йому у 2019 році до Київ Прайд вперше приєдналася нечисленна колона військових, які належать до ЛГБТ-спільноти та толерують її. У тому ж році на Віктора вперше було скоєно фізичний напад. За його словами, єдине правильне розв'язання цієї проблеми – це внесення відповідної поправки до закону, яка передбачатиме напад на ґрунті ненависті через сексуальну орієнтацію. Якби ця маленька поправка була внесена, можна було б притягнути до відповідальності таких людей. Це послугувало б гарним уроком для гомофобів, які готові вбивати, і таких злочинів стало б набагато менше, впевнений ветеран. У 2019 році Україна посіла 35-те місце у щорічному рейтингу Rainbow Europe щодо захисту ЛГБТ, який складає неурядова організація ILGA Europe. Усього в рейтингу 49 європейських країн. У рейтингу країни отримують оцінку захисту прав ЛГБТ від 0%, що є порушення прав людини та дискримінація, до 100%, повага до прав людини та рівності. Україна отримала 21%. Але після нас у рейтингу розмістилися деякі наші сусідні країни, такі як Болгарія, Польща, Латвія та Білорусь. Перше місце посідає Мальта з результатом 90%. У першу п'ятірку також увійшли Бельгія – 73%, Люксембург – 70%, Фінляндія – 69% та Данія – 68%. Цього року ЛГБТ-фестиваль Київ Прайд вперше відбувся онлайн. Починаючи з 6 червня, впродовж місяця щовихідних влаштовувалися онлайн-івенти про ЛГБТ-плюс та Прайд-рух в Україні та у світі. Червень – це історичний місяць для всієї ЛГБТ-плюс спільноти. Хоч організатори і змушені були перенести офлайн-заходи, і, зокрема, сам марш рівності, проте це не означало їхнього повного скасування. Глядачі та глядачки змогли доєднатися до лекцій, панельних дискусій, марафонів, які транслювалися на сторінках у соцмережах. Але одна з акцій все ж спровокувала скандал в українському суспільстві та нетолерантні висловлювання і заклики як з боку українських політиків, так і в Росії. Йдеться про те, що 21 червня організатори фестивалю прикрасили прапором у кольорах веселки, що є символікою ЛГБТ+ найвищу монументальну скульптуру в Україні – батьківщину-матір. У соцмережах акцію назвали наругою над пам'яттю загиблих у Другій світовій війні, а деякі нинішні й колишні представники політичного класу закликали криміналізувати пропаганду гомосексуалізму. У соцмережах також не обійшлося без погроз ЛГБТ-активістам і гомофобної лексики. Саме відео із прапором ЛГБТ+, який начебто майорить над монументом, виклали у соцмережах організаторів фестивалю. У відео також використали хештег «Мама зрозуміє та підтримує», бо у певний момент на відео здається, що прапор закріпили на мечі, який тримає статуя батьківщина мати. 
Але, як пояснив Руслан Біляєв, один із організаторів заходу, насправді ніхто прапор на монументі не закріплював. Він просто пролітав повз монумент, а інший дрон просто зняв прапор у такому ракурсі, що, здається, наче прапор таки висить на мечі статуї. Це оптична ілюзія, адже сам прапор у ширину лише 4 метри, а меч батьківщини матері – 16 метрів. Завдяки фільмуванню з іншого дрона, у певному ракурсі здається, що прапор також встановили і над будівлею Верховної Ради. Справді, у 2020 році щорічний марш рівності у Києві вперше обійшовся без нападів на його учасників та залучення тисяч правоохоронців для його захисту. Цього року, аби провести марш рівності у Києві онлайн, організатори створили інтерактивну мапу у сервісі Google Maps. Усього учасники залишили понад 1200 міток. Київ Прайд 2020 підтримали також і великі компанії, такі як Приватбанк та Уклон. Обидві компанії здивували усіх, змінивши фото своїх профілів у соцмережах на райдужні. Здебільшого українським ЗМІ у 2020 році притаманне використання переважно правильної лексики, а також нейтральне ставлення до ЛГБТ-людей навіть у тих публікаціях, які умовно вважаються проросійськими чи консервативними. Громадська організація «Інститут масової інформації» проводила моніторинг 19 популярних інтернет-ЗМІ у період з 25 по 31 травня 2020 року, коли саме відбувалася активна підготовка до маршу рівності у Києві. Вони виявили, що за цей час було опубліковано загалом 52 статті, в яких згадувалася тематика ЛГБТ+, і 88% місту було оцінено як нейтральне, 11% негативне та навіть 4% агресивне. Минулого року Україна зайняла 88 місце у щорічному рейтингу LGBTQ+ Danger Index 2019 щодо безпеки ЛГБТ-туристів в Україні. Усього в рейтингу було 150 країн. Перше місце у рейтингу займає Швеція. Країна вважається найбезпечнішою у світі для ЛГБТ-туристів. У першу п'ятірку також увійшли Канада, Норвегія, Португалія та Бельгія. Останні місця у рейтингу займають Нігерія, Катар, Ємен, Саудівська Аравія і Танзанія. Але навіть у країнах Євросоюзу 40% представників ЛГБТ+, зазнали цькувань за останні роки. Такі результати опитування агенції ЄС із питань основних прав людини серед спільноти ЛГБТ+. Тому у прайдах беруть участь не лише представники ЛГБТ-спільноти, а й ті, хто стикнувся із ненавистю чи дискримінацією через будь-які прояви ксенофобії або несправедливості. Їх називають союзниками, тими, хто підтримує боротьбу за права ЛГБТ плюс спільноти, але не є її представниками. Одна з організаторок цьогорічного маршу рівності, Руслана Панухник, в коментарі Радіо Свобода зізналася, що щороку бачить невеликий, але поступ. Росте підтримка, росте рівень толерантності та сприйняття, росте свідомість нашої влади щодо її обов'язку захисту усіх громадян та громадянок, незалежно від сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. У свою чергу Маті Масікас, голова представництва Європейського Союзу в Україні, також підтверджує, що Протягом останніх років Україна здійснила ряд реформ, щоб звернутися до питань рівності і недопущення дискримінації, вдосконалила законодавство і створила інститути для захисту основних прав людини. Та він закликає Україну розвивати цей успіх і продовжувати надавати всю необхідну підтримку таким ініціативам і у майбутньому. Тож, дивлячись на це, будемо сподіватися, що ми все ще рухаємося до встановлення рівності та толерантності в українському суспільстві.
Це був новий епізод подкасту Ukrainian Unleashed. Дякую, що були зі мною. Я також хотів би подякувати Purple Planet за чудові музичні композиції, що були використані у цьому епізоді. Ми зробили все можливе, щоб ви могли знайти нас скрізь, де б ви не шукали подкасти. Знаходьте нас на всіх найпопулярніших платформах, а також в соціальних мережах. Наші сторінки у Facebook, Twitter, Instagram зі свіжими оновленнями чекають на вас. Тож, до нових зустрічей, друзі!